0: Дорогие братья, Аллах Субхана Тааля сотворил этот мир для испытания, для того, чтобы испытать людей, кто из них будет лучше деяниями своими. Аллах Субхана Тааля сотворил этот мир для того, чтобы люди прославляли Всевышнего Аллаха, для того, чтобы люди восхваляли Его, для того, чтобы они взывали к Нему по именам Его. Аллах Субханахуа Тааля сделал людей разными. И среди них есть хорошие и плохие, среди них есть праведные и грешные, среди них есть верующие и кеферы. Для верующего человека в этом мире все является благом. Как сказал об этом посланник Аллаха, وسلم, удивительно положение верующего, и не дано это никому, кроме верующего, если постигает его Какое-то бедствие, то он терпит, и это благо для него. Если дается ему какое-то благо, то он благодарит Всевышнего Аллаха, и это становится благом для него. То есть и за это, и за то он получает награду от Всевышнего Аллаха, субхану ва Вознаграждение либо за терпение, либо за благодарность. И посланник Аллаха в конце хадиса также подчеркнул, и не дано это никому, кроме верующего. На долю верующего человека выпадают разные испытания, и одним из испытаний праведного человека являются грешники. Грешные люди – это тоже испытание для верующего. И какую пользу мы можем извлечь для себя, и какие уроки нам дают неверующие люди и или, может быть, грешные люди. Или люди, которые не достигли того, чего достигли другие мусульмане. Потому что без блага в этом мире нету ничего. Как говорится, нет худа без добра. Но верующий человек размышляет. Верующий человек размышляет, думает. И смотрит, в чем же конкретно для него польза сейчас в этот момент. Ведь то состояние, в котором Аллах тебя сотворил на данный час и на данную минуту, является самым лучшим для тебя. Да, мы стремимся к чему-то лучшему в будущем. Строим планы, стараемся стать лучше сами и улучшить свое состояние, как духовное, так и материальное. Но надо знать, что именно на данный момент то, что с тобой происходит, о мусульманин, это лучшее твое состояние, которое только может быть. Потому что положение мусульманина всегда на благо ему. Аллах сотворяет каждую конкретную минуту для верующего человека, она для него благо. Но разница лишь в том, как он сам к этому отнесется. Либо будет благодарить, если ему комфортно и хорошо, Либо будет терпеть, если выпали какие-то испытания и предопределено ему, Всевышним Аллахом, нечто трудное и нечто неприятное. Из всего он извлечет благо. И в том числе из... Отношений с другими людьми я имею в виду именно с неверующими людьми или с грешными людьми. Люди, у которых есть какие-то пороки и какие-то изъяны. Не считайте, дорогие братья и сестры, что они для вас абсолютное зло. И что вы должны их только ругать. И в этом является суть их существования, чтобы их ругать. Нет. Из них мы для себя берем очень много уроков. И если мы поразмышляем над этим то даже встреча с неверующим и даже какие-то контакты и коммуникации с ними станут увеличивать наш иман, станут увеличивать нашу веру и увеличивать наши добрые дела. Во-первых, что нам нужно извлечь, когда мы видим человека с определенными недостатками? Я имею в виду духовные недостатки. Либо грехи, либо неверие. Во-первых, это... Память, и мы вспоминаем о том, что Аллах наделил нас милостью, что Аллах дал нам иман, что Аллах научил нас намазу, что Аллах наставил нас на прямой путь, наставил нас на верную дорогу. Аллах, субханава тааля, выбрал нас, ведь верующих всегда меньше, верующих всегда во всех поколениях на земле будет меньше, а праведных верующих еще меньше» а тех опередивших их будет еще меньше. То есть даже верующие отличаются друг от друга. И Аллах, Субханава Тааля, выбрал тебя для того, чтобы ты был верующим. И горе-горе, если человек обременен грехами, и еще хуже, если он обременен неверием. И это бедствие. И когда пророк, саллиллаху алейхи сказал «манраа», если говорит, кто-то из вас увидит человека в беде, то есть попавшего в какую-то беду, то пусть скажет: Альхамду Ляви афани мим мабталя аля то пусть скажет: Хвала Аллаху, который дал мне благополучие и избавил меня от того бедствия, которым Он испытал Тебя, и дал мне предпочтение над многими творениями, которых Он сотворил. И тот, кто скажет эти слова, лям юсибхудаля кэльбаля, то не коснется его это бедствие. Но это действительно эти слова нужно сказать искренне. И, конечно же, эти слова говорятся не в лицо человеку, который находится в беде, а человек это говорит для себя, чтобы понять, что, чтобы утвердиться и возблагодарить Аллаха субханаваталя, что Он-то сейчас в милости Аллаха находится. И вера – это самая большая милость. А если с верой дана еще и праведность, то это свет поверх света. И за это нужно благодарить Всевышнего Аллаха. То есть, когда ты видишь человека грешного, человека, совершающего какие-то ошибки, то в первую очередь благодари Всевышнего Аллаха и в сердце своем укрепись, чтобы быть далеко от этого греха, потому что он для тебя пример. Он для тебя пример, чтобы подумать, что альхамдулиля, что я смог избежать этого, но не в т- плане высокомерия. И это второй урок: не высокомерничай, когда ты видишь человека грешного. Не будь высокомерен в своем имане, потому что некоторые люди даже праведностью шайтан обманывает их, и праведность становится причиной для их высокомерия. И Пророк ﷺ так описал хавариджи, хариджитов. Он сказал, они будут читать Коран, и они будут молиться. То есть он предсказал, что будет такая секта, будет такое течение. Они, он говорит, посланник Аллаха Сасаим обращается к своим сподвижникам и говорит, когда вы увидите их намаз, то свой намаз станете презирать. То есть до того они будут исто молиться, до того они долго и, казалось бы, искренне будут пребывать в молитвах, что говорит, вы сподвижники станете свою молитву считать ничтожной. Когда вы увидите их пост, то свой пост сочтете ничтожным. То есть внешний вид, внешний вид богобоязненных людей. Но, говорит, когда они читают Коран, то их Коран не проходит дальше ключиц. То есть вот здесь он в горле застревает у них, ни в ум не заходит, чтобы извлечь оттуда положение и узнать о Коране комплексно, со всех сторон, ни в сердце не опускается, чтобы добавить им богобоязненности. Только в горле, только звук, который они произносят, не более того. Поэтому, дорогие братья, когда мы говорим «Хвала Аллаху, что Аллах сделал нас верующими», «Хвала, Аллах, что, хвала Аллаху, что Он сделал нас людьми, читающими намаз, соблюдающими законы Аллаха, читающими Коран, но это не должно нам давать повода для высокомерия над другими людьми. Это милость к Тебе, размышляй над ней, хвали Всевышнего Аллаха. И не будь высокомерен, посланник Аллаха, когда Он со своими сподвижниками перед битвой у Урва, известное было сражение, битва урва, они со сподвижниками рыли защитный ров. И все жители Медины, верующие, вышли для того, чтобы помогать. И посланник Аллаха, слаллаху алейхи васламу, тоже рыл вместе с ними. И во время. Этого труда он произносил такие слова «Валлахи уля анта махтадейна, уаля саддакна, уаля саллейна». «О Аллах, клянусь Аллахом, если бы не ты, то мы не пошли бы по верному пути и не давали бы садаку и не читали бы намаз». Это милость Аллаха к нам, дорогие братья. Это не мы сами заслужили. Никогда не думайте, я был с таким чистым сердцем, поэтому Аллах дал мне наставление. Я, наверное, был хорошим человеком до этого, поэтому Аллах дал мне наставление. Я не грешил и до ислама, и Аллах дал мне наставление. Нет, не думайте так. Это милость Всевышнего Аллаха. Аллах наставил тебя на прямой путь, и ты этого не заслуживал. Аллах наставил тебя на прямой путь. Ты никаким образом этого не заработал. Это только подарок Всевышнего Аллаха для тебя. Пожелай же этого подарка и другим людям. Аллах, субханова Тааля, говорит в Коране: кунтум мин кабли, мин каблю Аллаха алейкум». Таким образом, такими вы были до этого. Вы такими же были до этого». До того, как стать верующими, вы были неверными. Фаман Аллах» – И Аллах оказал вам Свою милость. Ман. Что такое? Ман. Ман это в арабском языке. Вот милость. Мы знаем, слово рахма есть. И есть слово ман. Милость. Слово ман. Чем отличается от слова рахма? В нем есть особенность некоторая. Потому что слово ман значит дать что-то. Тому, кто этого не заслуживает или может этого не заслуживать, то есть ты дал какому-то человеку подарок, несмотря на то, что он совсем его не заслуживал, или заплатил ему за работу столько, сколько он этого не заслуживал. Это есть ман. Вот манна алейкум. Аллах дал вам свою милость. аля шафа хуфратим минга. И вы были на краю пропасти Ада. И Аллах спас вас от этой пропасти. Мы, дорогие братья, до того, как вошли в ислам, мы стояли на краю пропасти в ад. И отделяло нас от падения в этой пропасти только смерть. Если бы мы умерли, то упали бы туда. И не было бы нам оправдания. Тем не менее, Аллах, субханова Тааля, спас нас. И повел нас по прямому пути. Поэтому, дорогие братья и сестры, желайте этого пути другим людям. Когда ты смотришь на грешного человека, на человека ошибающегося или на человека, который еще пока не делает того, что делаешь ты, который не достиг в деяниях своих того, что достиг ты, то помни, что ты несовершенен, помни, что ты не идеален и знай, что возможно кто-то другой смотрит на тебя, Чуть-чуть с более высокого уровня, с точно таким же взглядом, как ты смотришь на того человека. Он говорит, почему он не старается? Почему он еще не делает того и этого? Ты смотришь с осуждением на того, кто ниже тебя. А возможно, есть кто-то выше и много таких, которые точно так же имеют право смотреть на тебя. Мы все люди разные. Аллах, субханова Тааля, кому-то дал... Такую возможность, кому-то другую возможность. Но дорога ислама широкая. И каждый имеет возможность употребить свои силы и таланты в том, что принесет ему пользу в судный день. Аллах не сделал так, что у кого-то есть возможность, а у кого-то нет. Как, например, в случае с материальными богатствами. Материальные богатства не даются каждому человеку. Кому-то Аллах дает, а кому-то не дает. Но духовные богатства и возможность заполучить награду есть абсолютно у всех. Только кто как постарается. Один человек обладает памятью, и он выучил Коран от чистого сердца. И запомнил его, и читает его днем и ночью. А другой человек вырастил детей, и отдал их, у него нету памяти учить, но он вырастил детей и отдал их на обучение Корану, И они выучили Коран от чистого сердца. И вся награда их будет записана ему. А другой был богат, но не мог учить. И он открыл центр изучения Корана. И обеспечивал его, и построил его, и заботился о нем. А другой человек не имел возможности ни для того, ни для, ни для другого, но он делал викр. И поминал Аллаха от чистого сердца. Поминал его много. И мы не должны решать за Аллаха. И это очень важно. Потому что неверующий человек и грешный человек это не только... Испытание в том плане, что он он доставляет тебе страдания. Но он еще и испытание в том плане, не проявишь ли ты высокомерие и не начнешь ли ты осуждать его вместо Аллаха. Да, мы должны сказать на грех, что это грех. Но не берись, не бери на себя ответственность судить этого человека, будет ли он в раю или будет он в аду. Простит ли его Аллах или не простит. Потому что, возможно, ты осудишь его... И скажешь, это человек из адских людей, и Аллах никогда не простит его. Аллах, субханава тааля, простит его. Аллах исправит его деяния, и, возможно, твои деяния сделают хуже его. <coughs> Посланник Аллаха, саллаху алейхи салляма привел слова одного человека из прежних поколений, который сказал, когда увидел своего грешного брата, сказал «Валлахи ля ягферуллаху ли фулян». Клянусь Аллахом, Аллах не простит такого-то человека. И в этот момент Аллах сказал, Кто это такой, который дерзнул говорить от меня, что я не прощу такого-то человека? Ведь я простил его, а твои дела сделал тщетными, твои дела превратил в прах. Поэтому это очень опасно, дорогие братья, говорить за Аллаха. Осуждай грех. Осуждай грех, потому что осудить грех необходимо. И сказать, что грех – это грех, нужно. Нужно указать людям, где есть добро, а где есть зло. Но не бери на себя себя привилегии Всевышнего Аллаха. Не назначай человеку место в раю или в аду. Это привилегия только Всевышнего Аллаха, и только его особенность. Если ты видишь грешного человека, если ты видишь человека, чей внешний вид и чье поведение не выдает в нем особо праведного человека, то, как мы сказали уже, не торопитесь осудить, возможно, этот человек в начале своего пути. Возможно, он в начале покаяния. Возможно, он только что ступил на эту дорогу. И... Не обязательно, что вчера он был еще совсем грешным, а сегодня вот, может быть, он только-только начал узнавать про ислам. Нет, может быть, он в исламе уже давно. Возможно, он читает намаз уже давно. Но, может быть, все это время он не придавал этому большого значения. И только-только он начал ходить в мечеть. Ты его раньше не осудил бы, потому что ты его просто не видел в мечети. Но, возможно, вот-вот сейчас что-то сподвигло его прийти в мечеть. Дорогие братья, будьте мягче друг другу, будьте мягче особенно к тем людям, которых вы видите впервые, будьте мягче к тем, кого вы призываете, и призывайте их с добром. И сестры точно так же, если вы видите в мечети женщину, которая зашла, возможно, в неподобающей одежде, если исправляете, исправляйте аккуратно, если исправляете, исправляйте нежно, так, чтобы человек не был отторгнут от милости Всевышнего Аллаха, а вы, чтобы не стали причиной этого отторжения. И, возможно, вы станете отвечать за это на судный день. И вполне возможно, что человек, которого ты считаешь никчемным и ничтожным, он любимее перед Аллахом, чем ты, несмотря на все твои благие деяния. Посланник Аллаха, саллиллаху однажды его спросили, что ты скажешь про женщину, которая... Много постится и много читает намаз. Но она плохо относится к своим соседям. Ругается со своими соседями. Вредничает к своим соседям. Посланник Аллаха сказал, она в аду. Она выполнила намаз ради Аллаха. Она выполнила пост, чтобы Аллах был доволен. Это деяния, которые являются правами Аллаха. Она выполнила но она скверно относилась к творениям Аллаха, и за это лишилась милости. А потом спросили, а еще есть женщина, которая не так много молится, не так много постится, то есть выполняет обязательное и немножечко из добровольных. Но она очень хорошо относится к своим соседям, и посланник Аллаха сказал, она в раю, она в джаннате. То есть отношение человека с Аллахом это одно – а отношение людей между собой – это другое, и в этом для нас большое испытание, потому что ведь мы живем постоянно друг с другом вместе, рядом, контактируем, и дело призыва требует от нас того, чтобы мы были милостивыми. Посланник Аллах, саллиллаху алейкум, сказал однажды, что был такой случай, когда собака подошла к колодцу и уже готова была умереть от жажды. И она лизала мокрую землю, пытаясь напоить себя хотя бы этой влагой. И вот увидела эту собаку блудница из, из народа Исраиля. Блудница, блудница это та, которая зарабатывает прелюбодеянием, не просто прелюбодейка, та, которая Багия, которая зарабатывает прелюбодеянием. Она сняла свою, свой сапог или свою сандалю и наполнила эту сандалю, или этот, этот ботинок наполнила водой и напоила собаку и Аллах простил ей. Аллах простил ей ее грехи Подумать только. Столько грехов у нее было. Аллах, Субханава таля, простил ее. О ней, Аллах и посланник его засвидетельствовали, что она, что она прощена. А о нас кто засвидетельствовал? Кто дал нам свидетельство, что мы уже в раю и что Аллах простил нам? Этого мы еще пока не знаем. Мы на это только надеемся. И мы на это рассчитываем. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал нам свое прощение. Но мы должны быть сострадательными к творениям Всевышнего Аллаха. Как сказал посланник Аллаха «Ар-Рахимуна», «Ярхаму хуму рахман «Ирхаму манфи л-арв», «Ярхаму кум сама Милостивых людей помилует милостивый Аллах, который на небесах. Будьте милостивы к тем, кто на земле, и будет милостив к вам тот, кто на небе. «Будьте милостивы к людям, и будет милостив к вам Аллах». Нельзя нельзя забывать о сострадании. Сколько бы ты ни поклонялся, сколько бы ты ни исповедовал закон Всевышнего Аллаха, благословенный шариат. Но этот шариат – это милость Аллаха, и он должен быть наполнен милостью. И каждое наше деяние должно иметь в себе содержание, что это милость, подарок, дар для нас. И точно так же мы должны преподносить его людям». И также одна из польз того, что мы живем на Земле и живем так или иначе рядом с грешниками, это терпение. Потому что терпение наделяет человека по воле Аллаха наградой, дает ему, обогащает его наградой, когда человек терпит. И, конечно же, конкуренция. То, что человек всегда должен думать, если, смотрите, если неверующие люди делают так, то мы, верующие, должны делать еще лучше. Если они что-то делают из благодеяний, то мы должны делать еще лучше. Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал, инна Аллахи хак. терпи и знай, что обещание Аллаха истина. И пусть, не чит... и пусть те люди, которые лишены убежденности, не считают тебя никчемным. То есть, Аллах побуждает нас к тому, чтобы, чтобы мы думали о том, что, смотрите, вот если мы сейчас вот не проявим терпение, то нас а, будут считать за слабаков. Это нормально. Это нормально, потому что это поддерживает верующего в тонусе, это поддерживает его иман на плаву. Он не хочет опуститься до уровня, чтобы быть в своих деяниях хуже, чем неверующие, хуже, чем грешники. Если ты видишь грешного человека, то не сплетничай. если особенно особенно, если этот человек не делает этот грех явно. Если человек совершает грех явно, то обсуждать его не является грехом и не является сплетней по сути, потому что этот человек делает грех явно и если мы его не осудим, то тогда этот грех распространится. Но если человек делает этот грех скрытно, то не открывай его, но призови его, исправь, не сплетничай, исправляй, потому что это тоже испытание для нас. Увидели человека, что-то сделал не так. А иногда бывает такое, то что люди начинают сплетничать, когда другой еще даже не совершил грех, он просто совершил то, что не нравится тебе». То, что не нравится мне. И мы начинаем говорить это. И начинаем обсуждать. Исправляй. Если видишь, что человек ошибся, если человек сбился, то это как твой родственник. Вот представь себе, что это родственник, ведь верующие это братья. И твой родственник идет в огненную яму. И вот-вот упадет туда. Что ты будешь ходить и говорить, смотрите, вот мой брат идет в яму. Посмотрите, как странно он идет. Смотрите, какой чудак идет в яму. Разве так мы будем поступать? Вот точно так же грешный человек идет в яму адского пламени. И наше дело это исправлять, а не обсуждать его. (coughs) О сплетнях очень много хадисов, и это целая проповедь, поэтому не буду говорить. Но приведу здесь слова одного из праведных ученых, Мухаммад ибн Сирин, да, дарит его Аллах своей милостью, он сказал, «Инна хатая, викран лихатаян нас». Воистину, самым, э, самым грешным человеком, то есть тот человек, у которого больше всего грехов, это тот, кто больше всего упоминает грехи других людей. А сам посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Манкаля халякан нас, фахува Тот, кто говорит, погибли люди, то есть испортились люди, то этот человек самый погибший среди них. Или в другой ревояте, или, скажем, в другой версии перевода этого хадиса говорит, тот, кто скажет, погибли люди, то есть испортились люди, стали грешными, то этот человек и погубил их. Чем погубил? Погубил тем, что он свой потенциал, Свою ревность за религию он направил не туда, куда нужно. Он не стал их призывать, он предпочел пойти по легкой дороге, сплетничать о них. Вместо того, чтобы исправлять, он стал губить самого себя. И, конечно же, когда мы видим другого человека, который совершает грехи, или который не совершает чего-то из обязательных элементов религии, то для каждого из нас... Это прекрасная возможность получить награду Всевышнего Аллаха тем, чтобы призвать его к Исламу. Аллах, Субхану Ва сказал, или иля сабили раббика биль хикмати валь мау'идатил хасана ваджадил хум биллятихи ахсан» «И призывай к пути твоего Господа пути Твоего Господа с мудростью и С хорошим увещеванием. И веди спор, дискуссию тем, что лучше. Лучшими словами, лучшими делами, лучшими поступками. Привлекай к исламу человека таким образом. И призыв к исламу, дорогие братья, это не только призыв неверующего в ислам. Но это призыв верующего грешного к праведности. Удержание от ошибок. Повелевание одобряемого и удержание от порицаемого. Это все Дават. Некоторые люди ошибочно полагают, что Дават это только призыв человека, который не был мусульманином, призыв его в ислам. И тогда он ведет себя хорошо, и тогда он оказывает ему радушие, и наилучший нрав, как говорится, проявляет. Ну, Но вообще-то наилучший нрав мы должны проявлять не только ради призыва. Мы должны обладать наилучшим нравом, чтобы он был у нас всегда. И с верующими, и с неверующими. Хороший нрав. И с праведными, и с грешными. Хороший нрав. Со всеми. Слоями общества у мусульманина хороший нрав, потому что хороший нрав его не для людей, хороший нрав его для самого себя, для того, чтобы обрести награду от Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля.